El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cnn.com y lasmayores.com aquí con ustedes semanalmente con el programa MLB Podcast y las mayores podcasts claro se puede bajar el programa como ustedes bien saben sea en Google Play al igual que Android aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno hay que comenzar con la gran firma de Manny Machado 300 millones de dólares. Esto tiene que significar, pienso, un alivio para los agentes, eh, para los dueños, que ya se pensaba que, bueno, eh, no iba nada bien en el béisbol. Pero para eso y mucho más, vamos ya con la opinión experimentada del señor Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. ¿Cómo está todo? Todo bien, Kevin. Y... Bueno, eh, un poco de sorpresa o eh, los rumores eh, le estaba poniendo mucho hincapié. ¿Qué, qué piensa de, de la firma entonces, al fin y al cabo, de uno de los grandes en lo que se refiere a agentes libres este año, eh, Manny Machado? Tú sabes, Félix, que ayer eh, a eso del mediodía ya se sabía que el equipo de los padres de San Diego tenía una oferta significativa en la mesa para Machado, y en ese momento me preguntaron, bueno, ¿dónde tú crees que va a terminar firmando el jugador de ascendencia dominicana? Y los dos equipos que le, le presenté como opciones fueron los padres de San Diego y los Medias Blancas de Chicago, que eran los dos que estaban más involucrados en, en esa competencia. Y bueno, eh, fueron los padres. Yo creo que hace un mes, esto no lo esperábamos, que los padres de San Diego fuera el equipo que tomara la decisión de pagarle 300 millones de dólares eh, a un agente libre, pero eh, yo creo que es una demostración de la confianza que ellos tienen de que pueden competir pronto. No me parece que eso va a ser 2019, quizá ni siquiera 2020, pero lo cierto es que eh, trayendo a Manny Machado, a corto plazo Félix, el equipo de los, eh, de los padres, resuelve un problema en el lado izquierdo del infield y obviamente consiguen un jugador de impacto que va a traer fanáticos al estadio, que puede que mejore los ratings de, de, la de las transmisiones de televisión de los padres, que históricamente ha sido un equipo poco atractivo. Hay que decir las cosas como son. Ellos han tenido algunas figuras, un Tony Gwynn, por ejemplo, pero en, en general eh, no es un equipo como que ha concitado la atención de, de, del mundo de las grandes ligas a través de los años y la llegada de Machado el hecho de que por ahí viene Fernando Tatis que vamos a decir que es uno de los dos principales prospectos del béisbol en este momento y que tú sabes que Tatis y Machado básicamente van a ser el lado izquierdo del infield del futuro del equipo de los padres viendo además 
la finca que tiene este equipo, el material joven con que cuentan. Yo creo que va, hay un superávit de jugadores de posición que le va a dar la oportunidad a ellos de ir al mercado y quizá fortalecer la parte del picheo. Lo cierto es que este, este es un equipo que se va a poner muy interesante. Hay algunos jugadores jóvenes que eh, tendremos que ver este año. El caso del receptor dominicano Francisco Mejía. Eh, el caso del infielder mexicano Luis Urias. Ver cómo continúa el desarrollo de los jardineros Fran Mil Reyes y Franchi Cordero. Así que eh, esto definitivamente eh, cambia las cosas en San Diego. Yo creo que es una demostración para esa fanaticada de que los nuevos dueños del equipo de los padres van en serio y están dispuestos a invertir para poner un equipo competitivo en el terreno. Hay mucha tela, eh, Kevin, por donde cortar aquí con este tema de Manny Machado, pasando al equipo de los padres de San Diego. Ya tú mencionaste los prospectos que, que tiene el equipo de los padres, eh, una de las mejores fincas en las grandes ligas en estos momentos. Eh, varios de ellos, por cierto, dominicanos. El caso de Tatis, eh, mencionantes Cordero, Reyes, también eh, Mejía, eh, Urias, el mexicano, también latinoamericano. Eh, pero esto te... ¿Te parece mucho lo que hizo Houston y Chicago? Porque Las Vegas en estos momentos dice que eso es solamente eh, la recién adquisición de Manny Machado, lo que significa son tres victorias más para el equipo de los padres de San Diego. Yo no lo veo así, pero así es que los números están por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de esa diferencia? Y, y si Manny Machado, entonces, eh, que tiene una cláusula que puede salir de cinco años, va a esperar entonces que este equipo eh, ya con esos prospectos eh, sea lo que muchos piensan una fuerza en la división oeste de la Liga Nacional Bueno, a mí me parece Félix que Machado eh, tiene que estar consciente de que esto va a ser un proyecto de un par de años y que este equipo no necesariamente va a estar compitiendo este año tú revisas las proyecciones eh, por ejemplo eh, la proyección de Fangrass para, para el 2019 tiene a los padres ganando 79 partidos y perdiendo 83, si ellos logran eso sería una mejoría de 13 victorias con relación al año pasado que yo te diría que hasta cierto punto me parece realista, yo no anticipo que los padres este año van a ser un equipo mejor que 500 no creo que van a poder alcanzar a un conjunto como los Dodgers, un equipo tan completo como los Dodgers eh, eh, en este momento, o sea que eh, esto es algo que va a tomar tiempo y me parece que Manny Machado está consciente de la situación como tú dices, hay una cláusula de escape que él tiene, una, una cláusula de salida después de cinco años y creo que en ese momento él tendrá que evaluar una serie de cosas, bueno cuál es la situación de su equipo, si él todavía desea mantenerse en la costa oeste pero quizá más importante que eso cuál es el estado de la agencia libre, por ahí por el 2024 cuando él tenga esa opción y si con 31, 32 años tiene sentido dejar atrás 150 millones de dólares que él tendría garantizados de ahí en adelante, en la segunda mitad de, de este contrato. O sea que a mí me parece que quizá Manny Machado, él solo eh, puede significar unas cuantas victorias más para este equipo, pero yo creo que también hay que contar con el progreso de otros jugadores eh, jóvenes que tienen los padres, quizá con un rebote de Eric Hosmer que tuvo una temporada muy difícil en su primer año en San Diego y que ahora quizá va a tener menos presión porque Machado está ahí. Y yo creo que la clave para este equipo es ver cómo su picheo joven se desarrolla. Uno de los principales que es el dominicano Dinelson Lamet debería estar ya regresando para la segunda mitad de esta temporada y hay que ver los Joey Lucchese, eh, los Brian Mitchell, el mismo Luis Perdomo, el caso del venezolano Anderson Espinosa, que fue adquirido 
desde los Medias Rojas de Boston y luego se lastimó el codo y tuvo que ser sometido a una cirugía tomillón. Creo que va a ser muy importante para el futuro inmediato ver cómo esos lanzadores se desarrollan. Pero eh, yo te diría que para mí eh, los padres es un equipo que en este eh, 2019 va, van a estar entre 75 y 80 victorias. Eso significaría un paso de avance, pero no todavía eh, un equipo contendor, que es lo que se proyecta que ellos sean muy pronto. Vamos a entrar con el tema de Bryce Harper en unos minuticos, eh, pero antes eh, eh, quemen la situación de la asociación de jugadores contra las grandes ligas, los dueños. Eh, antes de la firma de, de Manny Machado, eh, uno veía como que, wow, ahí va a venir una huelga, hay varios agentes libres todavía sin firmar sobre 100. Eh, eh, esto cambia un poquito de, de lo que pueden ser las negociaciones, eh, ya que uno de los grandes agentes libres firma por gran dinero, o simplemente... Eh, hay, hay que cambiar un poco el sistema para favorecer otra vez a, a los jugadores un poco, especialmente esos veteranos que ahora mismo se encuentran sin trabajo. Mira, Félix, yo creo que la problemática principal que tiene la asociación de jugadores en este momento no es Bryce Harper, no es, no es Manny Machado. Que Tú sabes que son jugadores que por el momento en que llegan a la agencia libre eh, con el talento que tienen, eventualmente van a conseguir un contrato cuantioso. Ya vimos el caso de Machado. A mí no me sorprendería que los Phillies de Filadelfia te, terminen firmando a Harper por un contrato mayor. Y sabemos que la gente de Harper Scott Boras va a buscar un contrato récord. Es tan sencillo como eso. Es su modus operandi. Lo ha hecho en otras ocasiones. Y eh, lo más posible es que eso ocurra nuevamente. Yo creo que el, pro, el problema de la, de la asociación de jugadores es lo que yo llamaría la clase media. De, de las grandes ligas, o sea, cuando tú ves que un jugador como Marvin González no está firmado en este momento y no ha tenido ofertas concretas que, que se hayan conocido, cuando tú ves que un Adam Jones con 32 años de edad está sin contrato, cuando tú ves que, por ejemplo, la cifra por la que firmó un Mike Mustacas, entonces, eh, obviamente las oficinas de operaciones de los equipos ven las cosas de otra manera hoy en día, yo creo que con... El, al depender más de la analítica, el, el tema de la emoción se ha sacado un poco de las oficinas y tú no estás eh, firmando eh, jugadores sencillamente por, por eso, por, por emoción, porque tú quieres provocar un impacto, sino que se está evaluando el valor de, de cada quien de una manera más específica. Y, y está claro que la asociación de jugadores no negoció un buen pacto la última vez que, que eso ocurrió. El, yo creo que el, el llamado luxury tax, el, el impuesto al lujo, los límites que se pusieron son relativamente bajos y hay muchos equipos que dan la impresión de estar usando eso como un tope porque sencillamente no quieren eh, pagar los impuestos cuantiosos que eh, tienen que, que pagar una vez pasen de, de la cifra de, del impuesto al lujo. Y eso lo hemos visto con equipos grandes como los Yankees como los Dodgers, los Medias Rojas de Boston tienen una problemática con eso ahora también. Entonces creo que el sistema tiene que cambiarse independientemente de que, de que Machado haya conseguido ese contrato y que me parece que eh, Harper con Harper va a ocurrir lo mismo y que hay al, algunas, algunos dominó que han estado cayendo. Josh Harrison consiguió contrato hoy para mencionar un, un jugador con el equipo de San Diego, eh, con el equipo de Detroit, perdón. Pero eh, definitivamente las cosas tienen que cambiar. ¿Será necesario una huelga para que los jugadores obtengan lo que andan buscando cuando le toque negociar el próximo pacto, habrá que ver. A mí particularmente no me sorprendería que por lo menos eh, haya una amenaza de ese tipo, a pesar de que tenemos que entender que 
hoy, hoy en día los jugadores tienen mucho que perder en términos de salario en caso de que tengan que ir a una huelga porque no es lo mismo un jugador que, qué sé yo, devengaba 100 mil dólares o 200 mil dólares por temporada en los 80 o en los 70 a uno que va a dejar en la mesa millones de dólares en el caso de una huelga. O sea que es una situación interesante, pero definitivamente el pacto colectivo yo creo que tiene que ser revisado para tratar de balancear un poco más las cosas. No, definitivamente yo creo que lo que ha peleado la asociación de jugadores desde su inicio, de ese tope salarial, yo creo que lo que van a querer seguro es un mínimo que gasten los equipos, porque estamos mirando todavía equipos en ese renglón de abajo que no quieren gastar en jugadores, mejor dicho, invertir en lo que son jugadores, como hemos visto ahora, estos agentes libres que se mantienen fuera de trabajo. Para los Mets, bueno, siguen las malas noticias. Al comienzo, uno, yo pensaba que el equipo podía ganar la división si se mantenía saludable, pero hoy reciben que Jet Lowry, su recién adquisición, le tiene problemas en la rodilla. Él dice que va a ser de, de un día a día, pero eh, él, al igual que Brandon Nimo de parte de los Mets, eh, lesionado también eh, el hombro de Nimo. Él dice que solamente es eh, estar un poquito adolorido en el hombro eh, al comienzo de la temporada, pero vamos a ver algo que no puede el equipo de los Mets sufrir este año si piensan ganar esa división. Eh, aquí uno se pregunta y seguimos con el tema de Manny Machado, Kevin, eh, los equipos que eh, se pueden decir perdieron eh, al no tener a Manny Machado en su alineación y básicamente si se puede decir lo que ganaron, muchos dicen, o los fanáticos de los Yankees están diciendo que no necesitaban a Manny Machado, eh, yo sé que Miguel Andújar eh, está muy feliz que por lo menos él va a comenzar la tercera base, ¿qué piensas de los equipos que entonces entraron eh, en lo que es este derby, vamos a decirlo así, por aquí los servicios de, de Machado y al fin y al cabo no lo consiguen. Bueno, yo creo que los grandes perdedores en, en, en esta situación de Machado son los Medias Blancas de Chicago. O sea, es obvio que ellos tenían un gran interés en, en llevar a Manny al equipo. Adquirieron a John Del Alonso, que es cuñado de Machado. Contrataron a uno de sus mejores amigos, que es John Jay. Y todo eso era tratando de armar una situación que resultara atractiva para el jugador, además de que le hicieron una buena oferta, no la más alta, pero sí una muy buena oferta. Y eh, lo que, bueno, escuché unas declaraciones de Kenny Williams, que es el, el presidente de operaciones de béisbol del equipo de, de los Medias Blancas, muy decepcionado. Y eh, pienso que aunque ellos tienen un buen talento, el tener a Machado hubiera quizá acelerado el proceso de que este equipo fuera competitivo más rápido en una división relativamente débil como la central de la liga americana honestamente yo creo que para los Yankees hubiera sido un lujo eh, tener a Machado pero no es que ellos eh, lo necesitan de hecho en este momento con los problemas en el bullpen de Boston muchos expertos están dando a los Yankees como favoritos sin Machado porque ellos hicieron un buen trabajo de adquirir profundidad consiguiendo a, a un DJ LeMahieu Troy Tulowitzki se ha visto muy bien hasta ahora, vamos a ver si logra mantenerse saludable, entonces yo no veo a los Yankees como los grandes perdedores y siempre pensé que en términos de las necesidades del equipo de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper encaja mejor como un jardinero de esquina bateador de poder zurdo que Manny Machado, claro en un momento se habló de que los Phillies eh, podían firmarlos a los dos, a mí me lucía cuesta arriba eso creo que la temporada muerta de los Phillies, si puede eh, definirse por lo menos para sus fanáticos como un éxito o un fracaso va a depender si logran firmar a Harper o no honestamente a pesar de las adquisiciones que han hecho 
Pero de nuevo, me parece que en el caso de, de Manny Machado, los grandes perdedores aquí son los Medias Blancas de Chicago, que hicieron todo el esfuerzo por tratar de atraerlo. En lo que se refiere a los Phillies de Filadelfia, hoy también eh, reciben una mala noticia y es que es, es su venezolano center fielder Odivel Herrera eh, también salió hoy de los campamentos eh, el hamstring en la pierna izquierda, parece que le ha dado problemas y estará fuera un tiempecito, así lo dijo Gabe Kapler, manager del equipo de los Phillies eh, de Filadelfia. Bueno, ya uno de los grandes firmados, Machado, pero ¿a dónde pone esto a Harper? Al igual que Kimbrough, eh, y Kaiko que todavía están como gente libre. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso vamos a tocar estos temas y mucho más. También en la Liga Invernal hay cambio para los, hijos, eh, para los equipos de las Águilas Ibaeñas y eh, regresa un nombre muy reconocido en República Dominicana para el equipo Los Toros del Este. Esto y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Aquí con ustedes, que van a cabrar un servidor Félix de Jesús. Todo producido bajo, también bajo Bert Kaplan. Y estamos aquí, eh, bueno, desarrollando el tema de Manny Machado y lo que esto significa para el equipo de los padres de San Diego y su buena inversión de 300 millones de dólares por 10 años. Pero la pregunta ahora es Bryce Harper. ¿Para dónde va Bryce Harper? Muchos eh, consideran que al igual que Mike Trout puede ser la figura, eh, la cara de las grandes ligas. Eh, eh, los 300 millones de Machado lo pone por debajo de lo que es eh, Giancarlo Stanton, que ustedes bien saben firmó por 325 hace unos años, eh, pero el valor eh, de Machado lo pone sobre Stanton. Y uno piensa, eh, Kevin, Bryce Harper, su agente Scott Boris, eh, buscando tal vez un poco más que, que Manny Machado. Eh, los, otros, los últimos rumores es que los White Sox también pierden en lo que es eh, aquí conseguir a Bryce Harper, que tal vez los Giants eh, lo pueden conseguir, que los nacionales también se metan, que el equipo de los Phillies. Últimamente, ¿cuál es la situación del señor Bryce Harper? Bueno, yo lo primero es que creo que al, a la gente de Bryce Harper, Scott Boras, que ya tenemos bastante experiencia eh, viéndolo operar, a él le va a interesar que los Phillies no se queden solos en, en esta competencia. Y ya vemos que esta tarde surgió la información de que los gigantes de San Francisco estarían también eh, interesados, o sea, continúan interesados 
en Harper, supuestamente. Yo, desde mi punto de vista, creo que el destino lógico para Harper sigue siendo el equipo, el equipo de los Phillies de Filadelfia. Puede que Boras, que tiene muy buena relación con los dueños de los nacionales de Washington, hay varios clientes de él que están en ese equipo, Max Scherzer, Steven Strasburg, Harper, todos estos años, quizá quiera involucrar a los nacionales otra vez la posibilidad de los gigantes, porque eh, todo se trata de crear algún tipo de el, competencia por los servicios del jugador. Eh, sin embargo, me parece que al final el, eh, vamos a ver a Harper ir al equipo de los Phillies de Filadelfia. Boras va a buscar un contrato que sea por lo menos un dólar mayor que el de Machado, y si es posible mayor que el de Giancarlo Stanton, que no es el contrato más grande para un agente libre, porque Stanton en, en el momento que firmó su pacto de 325 millones de dólares estaba con el equipo de los Marlins de Miami ya y firmó una extensión, pero sigue siendo el contrato más voluminoso. Y Boras va a querer sentar un precedente aquí y tratar de conseguir un contrato récord. ¿Estarán dadas las condiciones para él lograr eso? Ya veremos. Pero me parece que, eh, de nuevo, el principal candidato para firmar a Harper tiene que ser el equipo de los Phillies. Y yo te diría que el propio dueño de Filadelfia, John Middleton, se puso mucha presión y le puso presión a su departamento de operaciones cuando dijo hace meses que ellos iban a invertir y utilizó la, la expresión stupid money, o sea, que ellos iban a invertir eh, todo el dinero que fuera necesario para ser el equipo contendor. Y creo que para demostrar eso tienen que comenzar por firmar a Harper y cuidado si tratar de fortalecer su picheo abridor y también firmar a Dallas Keiko. Eh, sí, muy interesante. Entonces, Kaiko, al igual que Kimbrough, eh, un poquito sorprendido, Kevin, que no hay más movimiento con estos eh, dos agentes libres. Eh, Harper ya sabemos eh, que seguro se va a acercar su firma, pero eh, Kimbrough, no hemos escuchado nada de Kimbrough. Eh, Boston, eh, yo sé que tienen un problema con los eh, impuestos de lujo, que están casi al tope, pero eh, tú lo mencionaste, hoy sale un reporte que los Yankees son favoritos de ganar esa división debido a la debilidad que tiene el equipo de los Red Sox en lo que es el medio relevo. ¿Qué ha pensado de, de Kimbrough regresar entonces a Boston o hay otro equipo que, que tú piensas puede caber más fácil? Bueno, los destinos probables de Kimbrough, y esto ya desde hace semanas se está comentando, son básicamente Boston, un regreso a Boston, obviamente con un contrato muy distinto al que Kimbrough pretendía conseguir a, al principio de la agencia libre. Tú recordarás que se estaba hablando primero de que él buscaba seis años y después de que iba a tratar de quebrar el récord de el contrato mayor para un cerrador que lo tenía Aroldi Chapman. Yo creo que eso está fuera del escenario para, para Craig Kimbrell, que hay que decir, él no ayudó a su propia causa con lo errático, lo inconsistente que lució en la postemporada. Pero la realidad es que hay dos destinos probables para él, que son los Medias Rojas de Boston, que se decidan a firmarlo eh, y tienen, como tú dices, el inconveniente de que están prácticamente al tope de, de la nómina para no tener que pagar eh, impuestos de lujo. Y la otra opción es los Bravos de Atlanta, que es un equipo que está pensando en ganar su división, que también tienen debilidades con ese relevo de cierre y que además es un escenario muy conocido para Kimbrough porque ahí comenzó su carrera. Entonces, eh, ya veremos eh, finalmente en qué momento él eh, decide firmar y con qué equipo lo hace. Y en cuanto, en cuanto a Kaiko, yo creo que eh, en esta época donde... En los equipos se le pone tanta prioridad a lanzadores que puedan ponchar y que puedan, como se dice, evadir bates. Un lanzador de las características de Keiko, que es un hombre que depende mucho de una bola rápida de dos costuras y de conseguir 
contactos que no sean muy sólidos de la oposición, pero que no es un gran ponchador. Me parece que el estilo de Keiko, eh, el hecho de que él no tiene una bola rápida, meteórica, súper poderosa, lo ha afectado. Pero es, es el mejor abridor disponible. Hay equipos que tienen necesidad. Y de nuevo, a mí no me sorprendería que, que un equipo como los Phillies eh, termine firmando a Keiko. Y hay otros conjuntos que están pensando en competir que podrían usar un abridor más. Yo pienso en los mismos Rays de Tampa Bay. Que claro, el precio de Keiko tendría que ajustarse a la realidad de los Rays. Pero estoy seguro que ellos que ya firmaron a Charlie Morton, que tienen un equipo que ya vimos el año pasado que puede causarle problemas a, a cualquiera, estarían felices de poder conseguir un abridor de experiencia más. En el caso de Keiko, tampoco descarto que él regrese a los Astros de Houston, porque los Astros tienen necesidad en su rotación, conocen a Keiko, saben lo que él puede hacer y tienen el dinero. O sea que eh, hay que recordar que, que Keiko es, agente, es representado por el agente Scott Boras, igual que Harper, Félix, y que frecuentemente Boras se toma su tiempo para firmar a sus jugadores. O sea que yo creo que tendremos que ver qué pasa con Harper primero y puede que esos otros jugadores, el mismo Marvin González, también representado por Scott Boras, sean los próximos que caigan. Hay reglas nuevas este año para las grandes ligas. Eh, lo del reloj de 20 segundos está a prueba ahora. Eh, será para los campos de entrenamientos, para los juegos en la liga menores. Eso tal vez está un poquito eh, más lejano y claro, necesita la aprobación de la asociación de jugadores. Eh, pero ellos eh, sí que ven en lo que se refiere a evitar el robo de lo que son las señales, los, eh, eh, el catcher, el segunda base, tratando de ponerse de acuerdo, o más bien el, el segunda base, si hay un jugador en segunda base con el bateador. Eh, y eso parece que sí, con movimientos de cámara este año, eh, sí lo va a hacer las grandes ligas, eh, especialmente lo que se refiere a las cámaras que están en el, eh, los jardines, en el outfield, eh, de ambos eh, Pau Paul van a ver entonces eh, eh, definitivamente arreglos en esa cámara, ocho segundos también eh, de delay para los eh, monitores que existen en, en el clubhouse eh, ¿qué piensa de este movimiento? y si esto lo que está buscando Manfred en sí que, que tal vez eh, el juego vaya un poquito más rápido que se evite eh, este robo eh, ¿qué piensa de eso? Sí, tú sabes que el año pasado se presentaron varios incidentes donde se acusó a equipos de robar las señas de los receptores, que obviamente es, es algo que puede cambiar completamente el juego, porque si de repente los bateadores de grandes ligas, los mejores del mundo, saben lo que viene, saben lo que el lanzador va a tirar, pues eh, tienen, eh, tienen la mitad de la batalla ganada. Y me parece que el hecho de que se habló de eso, inclusive en la postemporada, provocó que el, el comisionado Manfred buscara soluciones. Yo creo que es importante. Estamos en una época donde la tecnología está muy avanzada y donde tú puedes tener muchos mecanismos para robar señas. Que mira, eso es algo que existe en el béisbol desde que el béisbol fue creado, pero me, el problema aquí es cuando tú incorporas la, la tecnología para tratar de conseguir una ventaja. Si lo haces en base a la experiencia de un coach, a un movimiento extraño que detecta un bateador cuando un pitcher va a tirar un lanzamiento específico, bueno, perfecto, eso es parte del juego. Pero ya cuando tú estás eh, involucrando eh, cámaras en lugares estratégicos y eh, otros, eh, otras posibles ventajas, creo que había que hacer algo. Y el hecho de que también la, eh, las transmisiones en vivo de los partidos se van a limitar al oficial de cada equipo de las repeticiones y que esa persona va a estar monitoreado 
por personal de seguridad, creo que es importante. Eh, me parece que eso es algo que debe sacarse del juego, de nuevo, limitarlo a lo que los equipos puedan hacer con su habilidad sin incorporar tecnología y creo que es una, una buena decisión del, del comisionado Manfred y de la oficina de Major League Baseball. Eh, una noticia aquí interesante y no sé, Kevin, si esto ayuda a lo que es la liga invernal y es que Miguel Sano llegó con una bota eh, debido a que se cortó el pie derecho en lo que él dice, la celebración eh, del equipo de las Estrellas Orientales eh, cuando ganaron el campeonato eh, y estará fuera unos 7 a 10 días yo creo que esto eh, por lo menos en lo que es las grandes ligas y los temas que existe siempre con la Liga Invernales de, de estos jugadores de nombre jugar aquí eh, en República Dominicana como es un problema pero Miguel Sano va a perder unos 7 a 10 días aunque Rocky Baldelli, el manager del equipo de Tampa, dijo que eh, lo ve en gran forma este año, eh, Baldelli, claro, de los mellizos, eh, el manager de que Miguel Sanó tal vez puede pagar dividendos este año, pero definitivamente no comenzó con el pie derecho aquí eh, Miguel Sanó. Correcto, y bueno, yo creo que esto, eh, más que, que hacer daño, puede hasta ayudar a las ligas invernales en el sentido, Félix, de que muchos de estos jugadores cuando están concentrados jugando béisbol, hay menos oportunidad de que ocurran incidentes en los que puedan salir lastimados. Fíjate que lo de Sanó ocurre en, supuestamente en una celebración. Y esto es interesante porque estamos en República Dominicana todo este tiempo. Las Estrellas Orientales eh, ganaron el campeonato, fueron a la Serie del Caribe y ahora es cuando surge esta información de que, de que Sanó supuestamente sufrió una herida en la celebración de las estrellas orientales. Y estamos hablando de que eso ocurrió en la última semana de enero. O sea, hace casi eh, tres semanas de eso. Yo creo que habría que hacerse la pregunta, ¿realmente se lastimó en esa celebración? ¿Fue algo que ocurrió después? Pero yo creo que lo importante que tienen que ver los mellizos de Minnesota aquí es que mientras Miguel Sanó se mantuvo en uniforme con las estrellas orientales, que fue un tiempo corto, en realidad no se reportó ningún problema con él, estaba jugando, poniéndose en condiciones, posiblemente el hecho de estar jugando impidió que ganara peso, que es un problema con él. Entonces, me parece que son de las cosas que las organizaciones deben observar y entender que en muchos casos, para estos muchachos, cuando están en, en su país con la posibilidad de muchas distracciones, con muchas tentaciones, es mejor estar jugando béisbol que tener tanto tiempo de ocio, porque ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde ocurren los accidentes de tránsito que han cobrado vidas incluso. O sea que ojalá que esto sea tomado en cuenta. Sí, sería interesante también ver el video de la celebración, porque como tú mencionaste, bueno, eh, un poquito dudoso no que, que haya pasado esto para Sano, pero de igual manera eh, está en forma, que es lo que más necesita el equipo Los Mellizos este año. Eh, algunas otras noticias y es que Bruce Bochy esta semana anuncia su retiro. Eh, Kevin, uno ya de los últimos, eh, diríamos, de la guardia vieja en retirarse. Ya sabemos que el equipo, más bien las grandes ligas, eh, está involucrado más con los jugadores eh, o managers eh, joven. Eh, que la gerencia tenga mucho más que decir eh, es el béisbol de hoy en día. Pero, ¿qué nos puede decir de, de Bruce Bochy? Bueno, yo creo que con, con lo que Bruce Bochy ha logrado en su carrera como manager de los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco, gigantes de San Francisco, comenzando por el hecho de que tiene tres, tres anillos de serie mundial, es el único dirigente que ha logrado 900 victorias o más con dos equipos, 
y tiene la oportunidad de unirse a una lista de solo 10 que han ganado 2.000 juegos o más, siempre y cuando los gigantes puedan sumar por lo menos 74 victorias eh, en esta temporada. Yo creo que lo que está claro aquí es que, es que Bruce Bochy muy pronto va a ser un salón de la fama. Los otros nueve dirigentes que han ganado un mínimo de tres campeonatos, comenzando con Joe McCarthy y Casey Stengel, que ganaron siete y llegando hasta Tony Larusa, el caso de Miller Huggins con los Yankees, que ganaron tres y en medio de ellos todos los demás, Walter, Walter Alston, Joe Torre, Connie Mack, John McGraw, todos los nueve están en el Salón de la Fama. Y Pochi ha tenido una excelente carrera, ciertamente su récord de por vida es ligeramente de menos de 500 porque él tuvo que dirigir muchos equipos de poco nivel con los padres de San Diego, sobre todo cuando estaba ahí y también en sus primeros años en San Francisco. Pero lo que se ha evidenciado en la última década es que cuando él tiene el material es un dirigente que eh, puede ser sumamente exitoso. Lo demostró en San Francisco y eh, como tú dices, se veía venir el, el fin ya de la carrera de Bochy como dirigente porque, vamos a estar claros, con el éxito que él ha tenido con 63 años de edad, Bruce Bochy no va a cambiar ahora para adaptarse a un sistema nuevo que va a traer Farhan Saidi al equipo de los gigantes de San Francisco, donde los dirigentes van a tener que utilizar mucho más la analítica. Por eso estamos viendo, por eso vimos, me, me parece a, a mí, la salida de Mike Sosha de, del equipo de Anaheim, yo creo que hay que preguntarse si un hombre como Buck Show Walter va a dirigir otra vez en grandes ligas y lo mismo ocurre con Bochi, así que esto no es sorprendente que él haya decidido eh, retirarse eh, además de que ha tenido también algunos problemitas de salud y de nuevo él, él es para mí un hombre que muy pronto va a ser exaltado al Salón de la Fama y ha tenido, ha tenido la carrera para eso Hablando de Maria todavía otro manager puertorriqueño hace otra entrada a lo que es República Dominicana. Estamos hablando de Lino Rivera, eh, antiguo manager de las Águilas, de los Tigres. Ahora va el equipo Los Toros eh, del Este. Y uno piensa, eh, Kevin, ¿qué significa esta firma de, de Lino Rivera? Eh, y más bien, si Manny Acta puede estar también en los planes eh, de Los Toros del Este. Bueno, mira, lo que, lo que se dice aquí en República Dominicana es que Manny está más cerca de las estrellas orientales que, que de Los Toros. Ya veremos cómo esa situación se desarrolla en los próximos días, las próximas semanas. El Lino es un dirigente probado en el béisbol del Caribe. Ganó con las Águilas Ibaeñas en el, en el 2018. Para mí es un hombre que maneja muy bien el, el personal, excelente ser humano. Y a mí no me sorprende que a raíz de su salida de las Águilas, otros equipos iban a estar interesados en sus servicios. Los Toros... Comenzaron la temporada pasada con Dean Trainer, luego le entregaron el equipo a Arturo de Freites, un veterano hombre de béisbol de, de República Dominicana que los llevó a la final. Pero la realidad es que el gerente de los toros, Raymond Abreu, quiere tener a Arturo de Freites cerca de él como parte del Departamento de Operaciones de Béisbol del equipo de la Romana. Y por eso, temprano aquí, anuncian a Lino Rivera como su dirigente eh, para la próxima temporada. Para Lino, que ha dirigido mucho en su país, también en México, tanto en verano como, in, como en invierno será su tercer equipo de la Liga Dominicana y es un buen amigo que en realidad tuvimos una buena relación, hemos tenido una buena relación con él desde sus años con las Águilas y le deseamos mucho éxito en, en esas nuevas funciones, así que ya hay algunos equipos que han hecho sus anuncios oficiales de, de dirigente 
El, obviamente entre ellos está el, el conjunto de los toros. Las Águilas también confirman a Omar López, eh, Kevin, como eh, dirigente. Y esto es un cambio total, lo que hemos visto. Lo que sí es que mantiene, parece que los nombres tradicionales con el equipo Las Águilas, por lo menos los hijos, están involucrados con lo que es estos nuevos técnicos para el equipo para el año 2019-2020. Sí, y yo creo que es importante que... El, el, la fanaticada eh, conozca a Omar López. Omar López es un técnico muy cotizado en la organización de los Astros de Houston. Tiene más de una década de experiencia dirigiendo en Liga Menor con los Astros. Y más importante que eso, exitoso dirigiendo en Venezuela, su país natal. Tenía cinco años con los Caribes de Anzuategui. En ese periodo ganó un par de campeonatos. Siempre llevó el equipo a los playoffs. Y tiene, tiene también un, un título de manager del año eh, en Venezuela y es un hombre que es todavía joven, tiene unos 43 años y que tiene el perfil para quizá en algún momento dirigir en grandes ligas. O sea que las Águilas están incorporando un, un dirigente de experiencia, pero de este tiempo, un hombre que entiende muy bien la parte analítica, que la utiliza, está en una organización que está a la vanguardia en eso como como los Astros de Houston, y que viene muy bien recomendado. Y como tú dices, él va a tener un cuerpo técnico donde habrá mucho sabor a águilas ibaeñas. Omar Ramírez regresa como coach de banca, hijo de Víctor Ramírez, que fue una figura muy importante de las águilas por, por mucho tiempo. Regresa TJ Peña después de una pausa de un año, porque estaba con el equipo de los eh, gigantes del Cibao. Regresa Luis Polonia como instructor de bateo. Félix El Gatico Martínez, que fue un, eh, una persona muy importante también en esos años de éxito de las Águilas, entre, vamos a decir, en la, en la primera década de este siglo y quizá unos años antes también, es otro de los coaches que se integra. O sea que es un, es un buen cuerpo técnico eh, con un dirigente que me parece eh, tiene todas las herramientas para ser exitoso en la Liga Dominicana. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Ya, claro, los campos de entrenamientos están eh, con todos sus jugadores. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente decirte, Félix, que ayer se anunció el fallecimiento de Don Newcomb, uno de los grandes embajadores del béisbol, especialmente de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, como tú sabes... Trajeron a Jackie Robinson en grandes a Grandes Ligas en 1947. Robinson quebró la barrera racial. Al año siguiente llegó Roy Campanella. Y en 1949 llegó Don Newcomb. Y esos tres jugadores afroamericanos fueron determinantes en el éxito de la franquicia de los Dodgers en esos años. Parte del equipo campeón en Brooklyn en 1955. Y después de... Newcomb tuvo un retiro efímero debido a que tenía problemas de alcoholismo logró superar esos problemas y se convirtió en, un, en una figura muy importante. Trabaja en, trabajaba en el Departamento de Relaciones Comunitarias de los Dodgers, eh, ayudó muchos jugadores y siempre fue un gran embajador de ese equipo. O sea que eh, es un hombre muy recordado, que será muy recordado, un hombre muy querido en el béisbol, que eh, pues falleció ayer. Así que nuestras condolencias para la organización de, de los Dodgers eh, por, por esa pérdida, porque es un equipo, Félix, que valora mucho sus luminarias y eh, de alguna manera mantiene ese vínculo. Lo hicieron con Newcomb, lo hicieron con Roy Campanella. Hoy en día uno lo ve con Sandy Koufax, con el dominicano Manimota y con muchos más. 
Bueno, muy interesante también. Eh, acompaño al equipo de los Dodgers en lo que es eh, Nucon, que descanse en paz. Bueno, eso ha sido el recorrido por las grandes ligas de parte de Brett Kaplan, Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos la próxima semana ya de seguro Bryce Harper con un nuevo equipo. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.